0: 本节目由地方妈妈柳静赞助。读地方妈妈柳静的书，像极了初恋，字句打到心坎里。地方妈妈柳静最新出版《关于国考你不知道的那些事》，本书告诉你考公职不能不知道的国考 mega， 让国考小白快速进化，在困难中。快速找到方法，读了《关于国考你不知道的那些事》这本书，让你瞬间登榜，火速榜上有名，爸妈感动流涕，鞭炮砰砰砰砰砰，宴请亲友。目前博客来各大通路皆有贩售哦。对地方妈妈写的书有兴趣的听众，请点击节目下方链接购买。欢迎收听国考驿站。大家好，我是站长柳静。嗯，我们这一集 release 的时间是四月底啊，四月二十九日星期五。好，我们这一集的主题要来跟大家讲了。每一个孤独的国考生都值得被看见。呃，在我今天这一集的节目当中呢，我会从五个五个那个角度去跟大家说明说，坏为什么。孤独的国考生为什么值得被看见？坏、嗯、哦，来看第一点，尊重你的选择了，这也是说你的选择，国考生的选择不需要别人的干涉。呃，以我自己的社会观察啦，因为这个东西不管是论文或者是什么社论期刊，其实没有人、呃、相关的学者专家在探讨这一块，就是、呃、台湾考公务员的族群。但是以我自己的观察，通常会在台湾考公务人员的呃家庭阶层，大概就是在呃中产阶级，嗯嗯，中产阶级就是排除掉富二代、官二代，有没有？你每天在电视媒体看到那种哦，年轻有为、忍精怕病、骨力、肯做代志。我跟你讲，有八成到九成都是官二代，相信我。只是他们不会跟你讲他的爸妈是谁，他的结贯写像对，因为呵呵我研究所蛮多同学是。官二代对吧？以我自己的观察，就是也许他们就是运气比较好吧，但是没差啦。其实站在他们那个位置，他们也有自己人生的课题要去做啊。啊，中产阶级其实就扣除掉富二代、官二代，其实还有扣除掉就是社会上比较呃底层阶阶级的人呐、啊。那通常会选择考国考的，就是分成两种人，一种是刚毕业的这种。嗯，刚毕、呃、业的，就像大学啊，或者研究所刚毕业，他不知道做什么，那干脆看到大家都要考国考，或者是哦、呃、那种。补习班啊，到处国考补习班，就是你不管是在火车站啊，网络上 AI 的广告计算啊，都会跟你说啊，那个什么什么疫情时代啊，什么什么企业工作不好找啊，企业待遇不好啊，公务员什么什么，对，叫你考公务员，跟你说公务员福利有多好，然后你就你就跟着就是随波逐流嘛，大家在做这件事，你就跟着一起考，对，这。嗯，刚毕业这类人考国家考试其实还蛮多。我从我的后台看也是啊，对，因为，呃，跟大家讲一下，我我的节目其实二十三岁到二十七岁这年纪比例的人是最高的，对吧、啊？啊，另外一类的会考国考的人就是工作一段时间之后啊，哎，做来做起，啊啊，拿锤扛块，拿锤弄就乱，弄千奇万，占掌握。啊，另外一种是。呃，他即便薪资福利待遇都不错，哦、嗯，就是，嗯，薪水很高，甚至年薪破百都有。但是他做了一圈发现，啊，工资有够高的，啊，还有那个什么加班。对啊，加班加到不成人形，然后没有工作品质，心理健康、心理卫生层面出了问题，没办法好好带小孩、顾小孩的话，那他还是选择最终就是选择考国家考试啊。呃，我自己分享一下我自己过去的经历啊，就是讲说我这样一路上，我为什么工作一段时间，最后还是选选择考国考了、啊。不见得每个人的选择都要跟我一样，但是我是嗯。就是过去啊，我在大学毕业之后啊，我有跟大家讲过，我毕业于中原大学。对，其实我不是故意要讲这家学校坏话，我只是觉得说中原大学毕业的学生都有点自以为是，因为学校总总是中原大学学校总是会洗脑学生说啊，中原大学是私人企业最爱用。可是你自我感觉良好，你变成说你找工作之后啊，或是你工作之后你会处处碰壁。对啊，然后我那时候就是刚好我可我毕业的那一年是2009年金融海啸嘛，那个康葵哈五告拍锤啦，对啊，我不知道是自己工作就是学经历不是那么的出色，或者是我的面试的表现不是那么好。反正我那时候就是呃刚开始是先做2 2 K， 对啊，那时候就是想说啊工作那么难找，先求友嘛。因为大家都说先求有再求好，我就先做二二 K。每天哦，我那时候还住中立，我每天从中立火车站这样搭电车啊，搭那个通勤的电车，搭到桃园。公司在桃园，然后公司是一家嗯、呃、很小的公司，做天线代工的。然后那家公司的主管啊，老板非常的精明之会算啊，那个如果可以不。颁发诺贝尔经济学奖那个什么最可以省省节省成公司人事成本的话，那应该要颁给这家公司。他那时候啊，就给那些基层的，也就是技术员的那些大姐们啊，给他们放五天假，然后叫我们这些零二二 K 的校人呢，可以做因加大姐、技术员大姐做代际。也就是说公，公司站在公司的角度。这些技术员大姐，公司不用给他们钱了，因为请他们放无薪假。啊，我们这些年轻的二二 K， 这二二 K 的经费补助是国家给公司，啊，公司在拿来给当我们的薪水，等于公司那一段期间的人力成本是零。对，听起来没有非常划算。我要是老板，我要是蟹老板的话，那海绵宝宝蟹老板，我一定这样做。哇，啊，那就是。对啊，你请人拢免钱啊，国家搁互你补助嘞，对吧、啊？然后那时候最让我受不了啊，就是压倒骆驼了最后一根稻草，就是因为那时候很热，好像是八月吧？对啊，八月九九月，国历啊。新历的国立八月九月那时候，哦，超级热。我每天早上就是从中坜上搭火车搭到桃园，到之后啊还要走一段路，因为那个公司在桃园的那个火车站附近嘛。我走个走到公司，哇，干不洗？我就跟公司的妇女讲说，啊妇护理啊，跟我刚才那样吹 r a i n i n g k 我就说呢，对吧、啊？我每天都外面坐到那个都全身都汗臭味了，哦，好臭。对啊，拿那个小毛巾、湿毛巾在那边敷自己的脖子，这样冰敷会让自己的身体舒服一点嘛？结果副理说说那个公司没有冷气的多余的预算，他叫我开工业电扇，然后那个工业电扇一吹的，呜，你规刚我就听欸冷风的声，然后吹得我头好痛啊！大家知道那个。天气很热的时候，其实你吹那个电风扇其实更不舒服，因为而且那个电风扇完全不能解热，我还是一样屌刷，我作为一个礼拜我就屌刷哇，那时候屌刷我真的觉得我快要一命呜呼，那时候自己中暑啊！我是那时候觉得自己的心啊，心跳啊，跳得好快，我的心好像快跳出来了，然后。一直就是换气过度啊，对吧、啊？覺得自己快吸不到气，快死掉，然后那时候覺得自己快晕倒了，走路都走不好，真的很晕啊。然後,后来是赶快刮痧，隔天那天晚上我其实就有跟我问到老高，那时候是男朋友，我就跟他聊啊，然后他就是叫我不要再做，我后来就是也别无选择啊，因为我,我觉得。我继续再做下去，我可能死掉，对吧？我不要成为第一个中暑死掉的女工。后来隔天我就跟他说，我另有生涯规划，我就辞掉工作。后来就是过，我真的是持续找了工作，找了两三个月，那一段时间真的真的很难找，是一直到过年后，过年后之后的工作会比较好找一点。我就找到一家科技业，然后是在代工那个 printer，HP 跟柯达 printer 的一家代工厂。然后没想到是另外一个坑，从另外一个坑，从原始的原来的火坑跳到另外一个更大的火坑。科技业呢，其实你从一早进去就是大小会议不断，到中午吃饭前就是小会议跟副理会议，大会议就是跟那个处长的会议，然后你就是轮番的被骂，对，被挨打，被挨骂。我那时候副理甚至还会打我，就是。那种打骂，用吼的，用骂，用尖叫的啊。然后下午就是调整各样各式各样的订单啊，说什么啊，磅表要调啊，你这个货号叫不到啊，那个采购在跟你那个阿弟说，你这个料号叫不到啊，那个立太没办法没办法那个赶得上交期，怎样怎样。然后你就慢慢想办法。等到你真正可以做自己的事情的时候，是晚上七点了。晚上七点，然后公司那时候就是不会开电扇，不，嗯，不会开电扇呐、啊，应该更精准说是没有开冷气。对，公司其实在五点半之后就把冷气关掉然后你就是在那边一样是拿着自己的那个臭毛巾在那擦汗，然后开自己桌上的那个小电扇，然后对，永远都是是那个小电扇在陪你，但是你已经被挨骂。挨揍了一整天呢，其实晚上的工作状态真的不是很好，因为你觉得很累很累了。然后通常下班的时候都是11点12点了，这样的工作我持续了大概四五个月吧。我是后来发现自己失眠，完全睡不着，我觉得不行了，我的身体在跟我抗议，我做这份工作我做不下去了。对啊，我每次只要上班前，我就觉得好想拉肚子，然后好想吐。早餐完全吃不下，我就知道、哦、这工作我可能没办法继续再做下去。后来就辞掉工作，我还是不死心。其实这当中问到老高，一直洗脑，对我洗脑说：“你就跟我一起准备公务员考试嘛。”但是我那时候一直觉得自己不是读书料，因为我念大烂大学啊，有够烂的大学。然后。后来我就是找到，我想用科技业这种比较 rush 的生态环境啊，工作生态环境我没办法适应的话，那我就是到传统产业，我到工地好了。没想到工地又是另外一个坑了。工地，呃，我不知道大家有没有待过工地哈。嗯，工地其实对于我，以我自己来说，我自己是个女性，尤其我在呃工地那边的年龄层、劳动年龄层来说，我算是比较年轻的。所以那时候你就是身为管理者啊，就是嗯，夹心饼干呐，承上启下。你自己有其实有自己的压力在、啊，你要对上面的主管有交代，然后你要管理现场工人，然后现场的工人很大一部分都是点工，点工就是那种临日工的，他是临时工。大家知不知道？其实工地里面的工人啊，其实素质，我老实说、啊，真的不高。有些甚至连他自己的名字写，他自己名字都写不太出来的。然后你跟他讲话，你也不知道他在跟你讲什么。甚至有有些人，他是上班一来他就没有穿衣服了、啊，对吧、啊？恰隆恰后给你个下马威啊！然后你叫他说：“哦、嗯，上班不能喝酒，上班怎样怎样，现场你不要给我尿在现场，这样的，你要你要上厕所，你给我去厕所，对吧、啊？”可是你当。当你这样跟他讲的时候，一个水改一瞪刀啊，对吧、啊？我后来觉得说，这张我的工作时常被卡油啊，就是呃，因为是年比较年轻的女生嘛，所以你下班后啊不能报加班费，然后那个主管老板啊都会叫你去陪业主吃饭，然后业主就是有意无意的会暗示你要干嘛干嘛的，对吧、啊？要要跟他进一步的，可能我我不知道。就也许是我自己想太多了，可是我我觉得那样的环境我真的不喜欢啊，对啊，那业主其实在跟你吃饭的时候，就会一直对你毛手毛脚的啊，想要碰触你的手臂啊，干嘛的啊，我通常都直接把它挥掉，<笑>因为我觉得这是不对的。好好，不管怎样，反正我就觉得那个那个环境我也不爱啊。后来就是有跟我问到老高讨论啊，他就说你就跟我一起准备。嗯，按钱真的不够，我们就当全职考生。钱不够的地方，他问到老高会帮我想办法；生活费不够的地方，他会帮我想办法。他说，其实当全职考生会用到的钱，其实也还好，就是过得去了。因为真正生活花，其实就吃住就这样而已啊。还有你买书本的钱啊，其实不会花花太多钱啊。他说他会帮我想办法。然后我就跟他一起准备。其实我跟我开始准备的时候啊，问到老高已经准备一段时间，所以我们两个真正一起准备的时间并不久啊，大概一起准备了半年嘛，他就考上了。嗯、但是他最大的优点就是他考上之后，他并没有抛弃我，因为我听到蛮多惨剧，就是情侣一起准备国家考试，然后当有一方考上了，然后考上了就看开始看不起还没考上的。然后、哦、已经考上，我觉得自己条件很好。他可能在基础训或者工作的地方认识了新的对象，就因此而劈腿了，就这样发生惨剧了。我比较幸运一点啊，对吧？好，怎么聊到这样？反正就是我。最后还是选择国考这条路、啊，但是我那时候选择国考这条路，我是有给自己一个备案的，我就是给自己呃两年的时间填顺点嘛。我说、就、两、是、年我老婆扣掉，我就去搞银行借钱，借差不多二十个班啊，我被用这二十班，我被没本完，因为我觉得卖饭团是一件很了不起可以帮助人的工作的事情啊，因为。这其实是有故事性的。哎，以前学生时代啊，我有时候连穷的连饭都没得吃啊。因为我跟大家讲，我过去其实大学非常的穷，我都要赚自己,自己赚钱啊。我连生活费都自己赚的，我没有再跟家里拿钱所以有时候真的是吃吐司配开水啊。那时候觉得说吃饭团其实是一件那个很 CP 值很高的东西啊，你就是少少的钱不到五十块，然后然买一个那个巨无霸大饭团，甚至一个饭团你可以当两餐这样吃啊，因为它那个糯米难消化，所以你会觉得就是很有饱足感。对吧、啊？我那时候想说，我要卖卖那个巨无霸大大饭团，我要卖巨如饭团，巨如卖的饭团，牛牛饭团。我要然后，啊、呃，买一台那个中华的小威力啊，中国差不多十万，对吧、啊？然后在那个工业区的路口卖给工人吃之类的。我那时候是真的有想要做这件事情，我甚至还有去问啊，那个饭团啊，你去学个技术，大概是七万八万还有找。如果你要加入那个。加盟体系啊，像传销饭团呐、啊，大概是找个班啊，对吧、啊？那个传销算是在加盟体系里面，那个嗯，资金成本比较低的啊。那、啊、我那时候真的是很想去做这件事情。我想，我如果两年内我都没有考上国考，我就去工业区卖饭团。结果我不到两年我就考上了。哈哈。好，这是过去的一些趣闻啊，分享给大家知道。好，第二点就是你过去的一切打掉重练了。嗯、呃，大家要知道哦，准备国家考试，跟你过去的学历，甚至是你念什么科系都没有关系。不管你是念台清教城啦、啊，还是台正北东啦、啊，哇，成都我好啦，跟。这一切都没有关系，因为国家考试跟你大学的期中考了，而且期末考了，而且什么分组上台报告了，都没有关系。准备国家考试，他的考古题样本，他要买的书本，他的考题出处，其实就跟学校已经有落差了，甚至出题的老师也不一样。所以，请大家就是务必要了解这一点。所以我，我我是希望啦，嗯，有听我这一段话的人，尤其是你们跟站长一样啊，或是过去是念那个狗屎学历啊，因、嗯、为、嗯、我是我有跟大家讲，我我是念中原大学狗屎学历，我只要这样批评，自己的母校不是很厚道啊，可是说真的啊，我并没有因为念中原大学有为我的经历加分，我甚至觉得扣分的，因为我跟大家讲过我的。我那时候我的科系其实有改系，因为改系名我没办法考技师，对啊，我之前我有写信去跟教育部、跟中原大学，甚至跟考选部澄清啊，但是没什么用啊，对啊，还是自己拼评啊，等一下要去修学分，然后修学分补足，我才有办法考技师啊，对啊，好，我怎么讲这样？反正讲到这里，怎么讲到这个东西呢？反正就是你过去的学历跟考国考完全没有关系。那你尤其是你的学历不漂亮，或是你的科系你不是本科系，大家千万不要妄自菲薄。其实只要多多做考古题，还是有希望的。我其实看过不少，尤其是呃，大家知不知道，其实，在国家考试里面啊，待遇最好的公务人员，其实莫非就是司法官跟外交官这两个，其实是。待遇最好，所以现在国考生小白，你们如果不知道考什么考试，就去考法官跟外交官吧。对 ，Go ahead。嗯，我相信，嗯，你考上之后，绝对是可以在家族之家族呃亲友之间出人头地的。嗯，我其实看了不少那种非本科系后来去修法律学分，后来考上司法官那、哦、真的很厉害，对吧、啊？好棒，超级羡慕啦、啊。对。好，来看下一点呢，就是你没有不好，不要活在别人的嘴巴里，不要活在别人的说法里。这不管外面的人怎么看你、笑你说，说啊，你是要口干当西啦。你要不要赶快找工作啊？你准备国考是不是为了逃避就业？还是你抗压性太弱，没办法在私人企业干 KAK、啊、你千万不要活在别人的说法里。我跟你考讲，考上公务人员之后，这些人就会点点闭嘴，甚至之前咖喱 C、冰、J、I、V 他们都会自动的遗忘了，对吧？我有跟大家说过，那个国考啊，其实就是人生的照妖镜啊。别人对你的闲言闲语、笑话，你不要太在意。你只要在意自己，善待自己，不要对不起自己。既然自己决定考国家考试，那就好好走下去，听站长的话。乖乖的去做考古题，考古题做熟了，你自然而然时间到了，你就会考上了。好，那看下一点呢，就是假想敌就是自己的，这也就是大家讲的，其实自己就是自己最大的敌人啊！不要让自己的无能限制了自己。如果你连自己都怀疑自己是不是会考上的话，那谁还相信你会考上？嗯，这个比较像是比较心态吧，对吧？嗯，比较心态就像是，呃，你在准备考试这段期间，你可能参加亲友聚会啊、同学会啊，还是什么什么脸书啊、什么社交软体呀、啊，你无意间发现啊，以前旷开不散的同学，今麦竟然哦，走去美国留学啊，以前大学被恶意。差点被恶意的同学啊，有没有那种一开学就拿着单子要跟老师说他不要修了，他怕被恶意的这种同学啊，然后成绩总是垫底啊，他考上美国的名校了，还是他要移民美国了？我相信你在准备国家考试这这段期间，你看到这些讯息，或者是啊，那个以前看起来哦不怎样的同学，不怎样的女生，忽然嫁入豪门了。或是以前功课很差的同学，现在忽然经商致富了啊！我相信你准备考试的时候，你看到这些讯息，你会觉得心里面十分难受啊、喔。所以我强烈建议大家，准备考试的时候，断绝所有一切的社交、网络社交，然后实体的聚会，能够不去也不要去。好，那最后一点就是希望大家可以多多爱自己啊，就是因为社会没有足够元首啊，社会没办法给你更好、更友善的劳动条，呃、嗯，劳动环境啊，所以你只能让自己更强大，自己去创造比较好的劳动环境啊。也就是说，哦、嗯，像公务人员啊，因为公务人员劳动环境其实比私人大部分的私人企业还要好的，这一点我是肯定的，因为。我在私人企业做过很多工作，这是我非常肯定的。然后，我希望大家在准备国考的时候，当你觉得寂寞、觉得孤单、觉得冷的时候，你要多多想象自己在考上之后你想要做什么，然后这样可以增加自己的动力啊。像是我那时候，讲讲就是呃，准备国家考试的时候啊，晚上都会哦，晚上睡觉前没有，其实。我刚问到老高，晚上睡觉前最常做的就是他们做梦，对吧？不是做爱做的事情啊，不是啊。我们都在做梦，想说啊，考上了，我们要赚大钱。像是现在 K 书中心，哦，好烂哦，好挤哦，好臭哦。有些人还带盐酥鸡、带臭豆腐今天吃。我告吵，那我们要想要开一家 K 书中心是友善。国考生的开书中心，我那时候真的有做这样的梦啊，或者是或者是想着啊，考上之后啊，你要存一笔钱啊，然后假日就是什么，哦、嗯，买一台中华小威力，然后那个再买那个红豆饼的设备，然后去偏乡哦做红豆饼，不用钱的给那些偏乡的小朋友吃，对吧？我这些梦我都做过。<笑>好啦，反正就是希望大家可以就是发挥自己想象力啊，让你想想象一下你考上你要做什么，像我我要相亲，我的条件变好了，我要相亲，我要交多少亲啊，对吧？或是我要整形，这些都可以啊，对啊，这样可以增大大的增加自己考试的那个动力啊。好，第二阶段我们来看 Q&A 了，这礼拜的 Q&A， 然、哦、等一下我很想喝个水。第一位来自 Podcast 的读者的一封信，希望站长看得到。好，我看到了。嗨，柳静，可以叫我啊。我是偶然发现国考驿站这个频道的，不是透过谁推荐。我觉得我是呃，这是我跟柳静的缘分，哈哈。今年大五延毕中，目前正准备台电综合行政以及原住民特考的原住民族行政。去年以为自己应付得了学校课业与国考，在去年暑假报名补习班，没想到一开学后才知道不容易。一方面也是自己的局太多，不懂拒绝，回头来看自己荒废好多时间。而且与我同年纪的堂妹，除了准时毕业之外，她还比我早一年准备国家考试。虽然家人从不比较我们，但出于自尊心与竞争心，还是会。倍感压力，当然最好的结果就是我与堂妹都一起上榜。一开始准备的时候，真的毫无头绪，像一只无头苍蝇一样疯狂追课。听了柳静的意见后，现在改为追完一个段落就开始练考古题。虽然还有一大段的进步空间，但有感觉脚步越来越扎实。希望国考驿站休在国考驿站休息完后，可以带着站长的指教到达心之所向目标终点。瑞北近上哦，拉柏，泰鲁格族民瑞北瑞北对近上好哇，好棒！你是原住民族，原住民的福利待遇真的很棒。对我好羡慕，可以的话我也想当原住民。好了、啊，这是题外话。来 r e b e 我先跟你讲哦，那个呃，你要考那个原住民特考啊，台电台电，嗯，就国营企业考试嘛。那你另外一个想准备就是原住民特考，其实原住民特考是一个排他性排他性的一一个国家考试啊，就是说你。必须要是原住民才可以考，所以就是因为这样，所以他排除掉很多人呢，所以他的录取率非常的高，他录取率大概都是十到十二、十三之间吧。所以你好好把握的话，其实是嗯非常有希望可以上榜的啊。前提是考古题，考古题，考古题。好，那第二件事情想要跟你讲的就是，我希望你在呃瑞贝，我希望你在准备国家考试这一段时间啊。站长强烈的建议你断绝所有社交，不管是网络上的社交媒体 ，Facebook、IG、Twitter 还是什么，反正你会看到你的朋友、你的同学、你的亲友的那些社交媒体，你都断掉。如果说你是为了想要看一些国考相关的，我建议你创一个新的账号，僵尸账号了，对你就是看这些国考的东西就好了，嗯。然后还有那种实体的社交啊，像是同学会啊、亲友聚会啊，能不去就不去啊。因为你去了之后啊，你听到了那些呃相关的亲友、同学的资讯啊，就是发展比较好话、啊。因为人讲说不要比较啊，可是人性本贱嘛，你一定一定还是会比较的。你会有落实的心，所以你这落实的心会大大的影响、打击你准备考试的心情。所以站长在这边强烈的建议，不要社交。准备国考时候，断绝所有的社交，不管是线上的社交媒体，或是线下的实体社交，都不要去，都不要连。对。然后第三件事情 r e b e 我想跟你讲，就是不要比较、啊，因为你有讲到你是谁，堂妹、啊、还是表妹？嗯，堂妹啊，对啊，嗯，不要比较，对。我知道，就刚,刚我讲了、啊，不不要比较，其实讲说不要比较很难呐、啊。人其实还会比较，尤其是你们还年纪相仿，都念同一个年纪。尤其是你现在已经你研毕了嘛，然后他是准时毕业的话，我我觉得你其实从你的信读起来，你其实已经有一点那种怎么讲落失啊，落失的感觉啊，所以我，我建议你这一段时间就是。不要去联络亲友相关的资讯，不要去联络，对啊，嗯，专心做好你该做的考古题，看你该做该看的书，这样就好了。好，反正你就是多多做考古题啊，然后原住民特考，我是希望你可以好好把握原住民特考了，对啊，啊，还是一样，因为你是考那个原住民行政的话，那他其实专业科目。还是有考那些行政学相关的科目啊，啊，行政学,学相关的科目，其实国考其他不同不同国考，但是有相同的科目的考古题你也去做，比如说他有考行政学、行政法什么什么政治学之类的啊，如果你有考的话，其他考试啊，像是高普考啊，我建议你那些考普考的题目也拿去做，因为其实出题的老师都是同一批人，对啊，嗯。我觉得我还是觉得那个原住民好棒，哈<笑>哈我不知道你知不是知道啊？因为我之前我考上那个甲乙丙级了，对吧、啊？然后，呃、欸，其实原住民啊，你考上证照的话、啊，其实好像也是可以拿补助的，而且那个补助还不少，好几万，不是几千块，是好几万。所以，嗯，好好把握啊，对啊。你既然有原住民的优势的话，就是好好把握，加油啊！我等你的好消息啊！对啊，因为我讲我最近好想吃麻辣锅，哦，我我问你那伯话都跟我讲麻辣锅，因为现在如果有在听我这节目，已经当爸妈的人都知道，其、就、实、是、小孩子吃到辣哦，一 k 当 y 档火力狂，对啊。<笑>但是我自己又很喜欢吃辣，然后我好想找人跟我一起吃麻辣锅，好加油啊，瑞贝。哦，下面为阿凯，静姐您好，若想要准备政治学研究所，可以请教吗？谢谢。嗯，阿凯，您说的政治学研究所应该是政治研究所吧？好，我分两个部分跟你讲哦。嗯，一般我们台湾的那个学校啊，就是政治研究所、啊、分两种，一个是一般生，一个是在职生啊，就是。我们比较常听到在职转班，那你如果是要考一般生名额的话，你是一般生的话，那你就是一样啊。考古题，考古题，考古题，你多做这个学校的历届一般生的考古题，然后如果可以的话，这个学校他们大学部的期中考、期末考的考古题，你也拿来写，只要是科目相同的，你。的考古题你也拿来写，因为那个重复率非常的高。好，那另外一个部分就是在职专班了，嗯。我自己是念在职专班的政治研究所啊。其实不瞒大家讲啊，我知道这样讲会有很多人打我，可是我是一秉老实，对啊，我整开来，我烂刀来，我我是非常老实，然后<笑>诚实不说谎。因为我跟大家讲，我我准备高普考，我也不是说像人家那种什么三个月就考上，四个月就考上，有没有那种三四个月或者是什么念一个月就考上，万是这宽囊啊。我就诚诚实,实实的跟大家讲，我就是烂学历，然后我就是全职一年多，我考上，对，然后但是我算是蛮幸运的。我在考在职专班的时候，我只准备了一个月，大家会不会很想打我？这是真的，因为我跟大家讲，我很诚实。然后那一个月我就是下班，因为在职生嘛，你下班之后就一边度孤，对啊，头在那边点点点，对那个电脑荧幕上样头头后是到。然后，然后再给他们看那个考古题。哦，那我有跟大家讲，我是念理工科、理工背景的。其实那些历史、地理啊，什么文法上的啊，那种、那个、那种东西我，我其实有些根本没有基础啊。我们在工啥。然后我那时候是看那个，因为我要考台大，因为台大离我家最近。对。我会考台大研究所，纯粹是离我家很近，因为我住永和嘛，我是永和媳妇。其实过个桥，过个那个永福桥啊，嗯、甚至用走过去，要骑个 U bike， 找个婚金我到学校。所以我，我我其实是以台大做第一志愿的，因为年纪大了嘛，不想花太多时间在无谓的同情上。尤其是你平常要上班，你那么累，你假日如果要上课的话，你尽量就是选离自己家里最近的。对吧、啊？那时候我其实还有考虑到正大的那个什么公行所，但是正大有点远啊，而且我是觉得正大好偏僻，美食沙漠，对啊。好啦，反正题外话，我其实那时候就考虑考这两间啊，然后交大有考考虑啊，但是交大真的好远啊，在新竹，所以我我那时候就是主要以台大跟正大为主，但是正大我没有去考，我其实就是想用台大试水温嘛。没想到一试就考上了，对，真的准备一个月。然后那时候就是题目看一看，题目就是什么啊，你支不支持九二公式啊什么的这种东西。我我没有骗大家，我在准备考题的时候，我连九二公式是什么我都不知道，什么一中各表，我真的不知道，我我没有基础啊。但是就是硬着头皮去看一些简报，去看一些学者，想说啊，九二公式就是什么什么1992年什么什么的。好，你要什么一中个表？到底是我们台湾的一中，还是大陆的一中？对啊，到底是大陆同台湾，还是台湾同大陆？对你，这对于这些东西要了解啊。啊，然后笔试分数是多少？我也不了解，我忘忘记了忘记了。这分数没有很高，其实大家的分数都笔试分数普遍没有很高啊。但是我要跟大家讲一个重点：如果要考在职班的话，面试非常重要。面试就看你的社会资本了。对我那时候有跟大家讲过，我其实我蛮会胡乱的啊，对啊。其实，在经过这些之前，就是不管是主管啊还是老板的训练之下，我变得非常会胡乱。尤其是之前我跟大家讲，我我带过总规，然后也也陪，就时常陪呃主管呐、啊，不管是。是处长还是组长还是科长啊？有时候去立法院干嘛要提供资料啊？或者是有时候主管比较忙，你甚至还要代理科长去开各个大大小小不同的会，其是蛮会胡乱的。所以那时候面试的时候啊，我记得那时候面试我的那个老师啊，就是那个彭锦鸿老师嘛。然后他他蛮不错的、啊，人很 nice， 尤其是对对我对女同学更 nice， 对。<笑>好啦，我这样损不损他？反正他他是一个很不错的老师啊。那时候我就说说老师你好，我是立法院虎乱师的师长的什么什么。好，我我我只讲例子，我那我忘记我那时候跟他讲什么。反正我就是带了一堆一堆我自己的书面资料，有包含 SWOT 分析、分析啊，我自己的个人的 SWOT 分析，还有我自己的简历表啊，我过去做什么啊，国家的中长期啊、短动。短程、中程、长程的计划、啊，我自己写计划，我全部拿给老师看，对吧、啊？我就说，哎、欸，老师一看，既然我自己写，好，啊你，你你很济，你别忙啥，你做你忙，对吧、啊？那时候老师就是随便翻一下，然后我就跟他说啊，这是什么？我带领的智库怎样怎样的啊，对吧、啊？然后他就对，过两个礼拜吧，我就录取了，就这样。应该是说啦，面试是蛮看重你的社会资本的，也就是也就是说你社会上的资历啊、职位是什么啊。我讲个例子啊，你大家如果要以后要面试在职专班的时候，尤其是你要面试这种公行的啊、政治的、啊、相关领域的，你就面试的时候说说，老师厉害，我是立法院胡乱师师长，我过去一年胡乱了一千五百件证件。预算执行率高达百分之九十九点九，哦，我跟你讲，这样就会上了。嗯，好，<笑>大家有没有觉得很夸张？哦，没有，就是反正你要功力挖挖，你做过挖贼，然后就有不不起的代志，这样就会上了。哦，好，那阿凯加油啊！反正不管怎样啊，多做考古题啊，然后面试的时候你就是把自己讲得很厉害呀、啊，对吧？说自己啊，过去做了很了不起的事情啊，怎样怎样啦、啊？然后录取我的话，我可以为贵系贡献什么什么的，对啊，我我可以帮你找到，我我可以帮你引荐哦。你看老师你，你你的领域是什么？我可以帮你引荐访谈到哦奥巴马之类的啊，或者什么川普之类的、嗯。我跟你讲，保证你马上录取。好，这个部分呢，啊，妈妈。啊，这一集，嗯，那么得给他带金哦，东西。我最近啊，就是闲来没事，在那边网络上乱找乱找啊，就是呃，想跟大家讲一,一个东西，因为我,我最近就是有在画小红书嘛，我觉得小红书上面的东西蛮蛮新奇的，然后就发现了一个很有趣的数据啊，我跟大家分享一下。对，然后也希望大家就是借为我这样分享，去显示一下这个数据上面所看到一个国家或者是社会现象，就是两岸考公务人员的人数比较。我不知道大家有没有看过一些相关的社论，他是说一个国家考越多人考公务员，那代表这个国家的经济越烂，就是因为经济环境非常烂，所以大家都一头热要去考公务人员。好。那你秉持你就是呃，这是一个结论嘛，就是经济越烂，考公务人员越多，好，他们是一个成反比啊。好，那我跟大家分享一下，大陆一年现在大陆一年大概200万个人考公务人员，台湾目前呃近三年我取平均，台湾一年大概四7万。我这些数据都是有凭有据的，大陆这个数据我是依据那个大陆的。呃，中共的那个国家公务员局，他们考公务员的主管机关叫国家公务员局。那我们台湾的这个47万，一年47万的这个数据是，呃，考选部的那个考选统计年报上面来来的。那大陆的人口大概是14亿嘛，台湾是2300万，你这样去一除，你就发现说，哦、呃，有一个很有趣的数字啊，大陆的呃报考。公职人数大概是每100个就 0.14 个，也就是他们是 0.14 0.14% 台湾是 2% 大家知道这个数据代表什么？在台湾报考公务人员的人数比例比大陆还要高很多，人家大陆是 0.14 我们台湾是两趴。这件事是不是代表说台湾的经济比大陆还烂？我觉得这值得大家去深思一下啦。对啊，我也不是什么社会经济学专家，我只是觉得这个数字还蛮有趣的。然后另外一件就是，我也是从这个当中发现说，哎，大陆的总人口十四亿啊，为什么他们考公务人员的主管机关是一个局叫国家公务员局？啊，我们台湾才两千三百万个人，我们叫考试院哦，我们是院级哦、欸。哦，院级是不是比那个局？嗯，应该说我们台湾是考试院，我们是院，人家大陆是局。可是他们大陆的人数明明就比我们还要多很多，为什么他们只是小小一个局，让我们提升到院呢？这也是值得大家去深思一下。那听起来好像养了很多很胖的猫之类的哦。好、啊，不管怎样了、啊，嗯，讲到这种废考监制度，我是支持啊，对啊，因为我我真的觉得。嗯，没有什么用的机关，该废的就废一废啊。对，好，那第二件事情就是，呃，我最近念了一本书啊，这本书真的是看得我血脉喷张啊，不是什么同志的那种写真书啊，男性同志什么三十公分的写真书，不是啊，我看的我真的是晚上都困没起啊。对啊，血脉喷张，我这个年纪哈，会让我。血脉喷张的书不是那种黄色的书啊，是一些改变我三观的的书啊，对啊，那本书叫什么？我是最近在成品看到，然后台湾地方政治史的五十个关键字。虽然说这本书大部分都是在骂骂国民党，<笑>对啊，它其实是意识形态非常重的，就是一些。偏绿的，因为这这不知道是作者还是什么，还是还是出版社，他有拿到文化部的补助，对吧？就是在骂国民党，但不管怎样啦，啊，蓝绿都一样烂的，白色也没多好了。我觉得其实政治搞政治都是一样都是为了钱呐、啊，对吧？然后。因为我我跟大家讲，我晚上啊，我其实那个《黄金岁月》的那个忠实观众啊，我都看啊。然后《黄金岁月》有提到那个“谁改谁餐厅”哦，陈美凤的那个一陶给牛嘛，然后觉得这东西很有趣、啊。然后我刚刚有讲那一本书，其实刚好有提到葛和秀啊，哦，我觉得。就可以跟大家分享一下歌厅秀这个东西啊，这是台湾独有的文化。歌厅秀其实就是 1970， 台湾1970到80年代，就大概是我们出生的那个年代啊。那时候台湾的钱啊，烟角、木啊，老阿储几斤啊，几斤啊 ，K 啊，股票一天天的涨啊，大多头时代嘛。那、啊、在大家收入啊普遍提高的状况下、啊，那种。很有灯光、乐队跟气氛，内容非常好笑又贤思的那种秀场表演啊，就吸引了很多人，呃，买票去看那种歌厅秀嘛。啊，其中歌厅秀是最受那种表演的形式啊。那时候的当红的歌手明星啊，在全台的歌厅唱歌跳舞。表演搞笑的话剧啊，或者是充满黄色笑料的脱口秀啊，可以让呃台湾人可以暂时脱离生活的苦闷啊。所以那时候有说什么南朱葛亮啊，北张飞啊，或是高凌风、凤飞飞这些人可以称霸各地的秀场。我其实蛮喜欢朱葛亮的节目了。他虽然不是一个很好爸爸，但是他是一个很敬业的好艺人。哦、呃，我觉得敬业的好艺人就是可以让观众。看了会输雅，这就是敬业的艺人啊。所以那时候的艺人啊，他们的那种歌厅秀的艺人啊，月收入大概一个月可以赚数十万到上千万。现在有通膨啊，那你可以想想看，过去的数十万到上千万，那其实是很可观的数字。所以那样的庞大利益引来了黑道的觊觎，黑道也想要介入。所以你那时候可以从新闻资料去看到说。以前歌厅秀的艺人啊，其实都会受到黑道威胁。像是，其实最遗憾的就是，我不知道大家有没有听过许不了。许不了的年代，我或许没有参与，了。但是他的小孩啊，我忘记他的小孩叫什么。那我小时候看他演济公，其实活灵活现的。他他儿子长得跟他蛮像。许不了那时候就是被黑道，呃，希望黑黑道希望他有更多的时间可以赚钱啊，不停地帮他注射毒品，让他借此。呃，消除疲劳跟身体的疼痛啊，所以他在34岁，许不了在3 4岁就猝死了，嗯，真的蛮遗憾的。所以对于很多歌厅秀的艺人来说，他们表面上很风光，可是时时刻刻都无法摆脱艺人的纠缠呐、啊，对吧？然后是一直到那个1980年代末期啊，那个歌厅秀的风光就不在了，那是因为1985年，我出生的那一年，那个三立啊。也就是之前那个三立的那个董事长海东不是说去世吗？就是那时候三三立跟诸葛亮签约，然后用那个录影带的形式来发行诸葛亮歌厅秀，所以观众想要看表演再也不用花钱买票到那个歌厅歌厅秀了。我记得啊，嗯，我我有跟大家讲过，我其实假日我蛮喜欢就是去那个一日游，然后一日游的那种团游啊，都是一些。退休比较资深的大哥大姐阿公阿妈，然后每次导游说说，嗯，各位大哥大姐啊，恁今麦想要看啥物片啊？游览车呃面顶我几挂片啊。然后那些大哥大姐就一定说，我们要看李国梁啊。对啊，比较年轻一点的大哥大姐就说，我们要听江惠演唱会啊。所以我在，呵呵我我是我只要每次去一日游啊。我在车上，我一定都是看跟着那些大哥大姐看地沟亮啊，或者是蒋惠的演唱会啊，<笑>蛮有趣的、啊。所以那时候就是大家针对那个歌厅秀的现象啊，就是后来歌厅秀没落嘛，就讲到说台湾的黑道后来都去跑去做那个政府工程的围标了，所以现在的影剧圈都是规规矩矩的、信里里郎了。啊、嗯，黑道就是后来介入重大公共工程的招标招标了，不再插手呃歌厅秀了。哦、嗯，围标这个东西也蛮有趣的，我之后呃后续的节目会跟大家提啊，对吧、啊？好，这、就是一些歌厅秀的台湾歌厅秀的前世与今生，跟大家讲一下，我觉得真的蛮有趣的。如果大家对于这本书有兴趣的话，可以看一下，因为它是在讲呃地方政治的啊。对吧？地方政治不是牵扯钱，就是跟人、选票有关，对吧、啊？然后这本书真的是改变我的三观呢、啊。这个跟其实跟政治学啊，大家要考试考行政的话，政治学是没有什么关系的。其实它是比较实务型的，可以让你知道一些地方政治的运作，真的蛮不错的，推荐给大家。好，我们这一集就先这样喽，下期见，拜拜。